0: El día de hoy quiero compartirles una historia basada en el libro de Ruth. Así que vamos al libro de Ruth para eh, empezar leyendo allí en el capítulo 1. Dice la palabra de Dios en el libro de Ruth, capítulo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer, Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, Efrateos de Belén de Judá. Llegaron, pues, a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, y el nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra, Ruth y habitaron allí unos diez años y murieron también los, do los dos, Malón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Vamos a orar y continuamos con el mensaje. Padre Santo, gracias por este día que tú nos permites estar escuchando tu palabra. Gracias porque tú eres bueno con nosotros, por las misericordias que siempre nos das. Gracias porque enviaste un día a Jesús a morir por nosotros en la cruz del Calvario, derramó su sangre... Se entregó por nosotros, pero también resucitó al tercer día. Gracias porque Él está vivo. Gracias porque hoy día puede darle salvación a todos los que en Él creen. Te ruego, Señor, que tú bendigas este mensaje el día de hoy y que podamos uh, aprender eh, algo y ponerlo en práctica. Y los que ya lo saben, pues que el día de hoy sea un tiempo de recordar eh, las cosas que Dios puede hacer con aquellos que le aman a Él. Te damos gracias por todas las bendiciones que siempre nos das. Te rogamos eh, que, que tú estés eh, eh, con nosotros al escuchar este mensaje. En el nombre de Jesús te damos gracias y te pedimos amén. Muy bien, entonces, eh, es interesante esta historia y para que nosotros podamos eh, agarrar un poquito más de la idea y podamos comprender un poquito eh, de lo que está sucediendo aquí. El libro de Ruth, o los eventos que presentan eh, son contemporáneos con la primera mitad de jueces Y en contraste con ese periodo de luchas y derramamiento de, de sangre Aparece este precioso edilio famoso de la literatura mundial Como una obra de arte en narración Sin embargo, el libro de Ruth Que es una hermosa imagen de la vida pastoral eh, Detrás de la historia de la fidelidad de Ruth Hay claras alusiones a la obra redentora de de Nuestro Señor, vos, el pariente Redentor, habla de Cristo, Ruth Representa a quienes entran en una Nueva vida por fe en él, y es Notable que la genealogía Mesiánica, o sea, en Mateo Capítulo uno, está mencionado Tanto vos como Ruth, el libro se Puede dividir de acuerdo a sus Capítulos, eh, en el capítulo uno, La decisión de Ruth, capítulo 2 El servicio de Ruth, el capítulo 3, el descanso de Ruth, y el capítulo 4, la recompensa de Ruth. Pero también es importante entender eh, algunos de los nombres que nos dan aquí, en este pasaje que acabamos de leer, para poder comprender también parte de lo que del mensaje. Por ejemplo, quiero empezar por decirles, eh, en el capítulo, en el versículo 1 dice, Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá. Es importante notar aquí esta, esta, este lugar, Belén de Judá, porque la, la palabra Belén significa casa de pan y alabanza. Entonces, lo, lo interesante es que aunque este lugar significa casa de pan y alabanza, eh, dice la palabra de Dios que este varón se fue a morar a los campos de Moab y, eh, y su mujer y, sus, y, sus, y dos hijos suyos. Entonces, uh, ya estamos entendiendo que hay un problema. El problema que se está dando en este momento es que en esta tierra llegó a haber hambre. Ahora, hermanos, yo quiero que nosotros también sepamos que eh, en, en nuestras vidas, nosotros también vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades, vamos a tener, eh, en este momento estamos pasando por una pandemia. Ah, hay siempre situaciones en nuestra vida donde nos vamos a encontrar en dificultades. Ahora, el problema que muchas veces nosotros hacemos es que cuando llega una dificultad a nuestra vida, lo primero que hacemos es que corremos y nos vamos... ¿verdad? Algunos que viven en el interior dicen, me voy a la capital a trabajar. Algunos que están en la capital dicen, me voy al interior a descansar o a o a salir a huir de los problemas. Y una de las primeras cosas que nosotros hacemos cuando llega un problema a nuestra vida es huir del problema. Pero huir del problema nunca y jamás será la solución para, para encontrar la, lo, que, lo que nosotros necesitamos. Como cristianos necesitamos aprender a enfrentar los problemas, a darle la cara a los problemas, a saber que, que a lo mejor en el momento yo no estoy en control, pero hay uno que siempre está en control, se llama Dios, y que necesitamos eh, enfrentarnos a, la, a las situaciones que tenemos por delante en vez de huir. Ahora, ¿quién es, quién es Moab? <coughs> tenemos que, que entender... Uh, eh, ¿Qué tenía Moab de interesante? ¿Qué era lo que. por qué ellos se fueron allí? Aunque ahí dice que había, había unos campos y ellos se fueron a ese lugar allí. <coughs> Pero, ¿qué hace de Moab? Eh, ¿Qué es Moab? ¿Qué, ¿Qué significa este lugar? Ahora, para nosotros entender un poquito, vamos a ir a Génesis 19 y el versículo 37. Y en Génesis 19, 37, les voy a contar un poquito la historia aquí. Eh, Lot y su familia Se habían escapado de Sodoma y Gomorra Dios les había dado la oportunidad Para que escaparan en el camino En, el, en la salida de, de este lugar Dice la palabra de Dios Que cuando ellos llegaron al lugar donde iba La mujer de Lot volvió atrás, miró atrás Y eh, se convirtió en una estatua de sal Así que Lot quedó solamente con sus dos hijas Y dice la palabra de Dios Que ellas al mirar que estaban solamente con sus dos hijas una le dijo a la otra que se acostaran con su padre para poder tener hijos porque no había más nadie. Ahora esa también es otra excusa barata porque a veces las, las, las jóvenes dicen hoy en día, pues es que no hay nadie y van y van con cualquiera persona eh, con el apuro, con, el, la, con, la, con, con esa desesperación de que no se pueden casar o que no se van a casar y terminan tomando decisiones fatales. Bueno, esta decisión era más que fatal porque... Las dos hijas de Lot no, no querían acostarse con un cualquiera, sino era con su propio padre. Esto era una, algo, algo eh, horrible, mal. Y en el 37 dice la palabra de Dios que ellas, ellas se acostaron y quedaron embarazadas. Y el 37 dice: Y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los Moabitas hasta hoy. Entonces nos damos cuenta de que este lugar a donde Ruth quería ir, oh, perdón, a donde. <coughs> a donde eh, <coughs> Abimelech, a, perdón, Elimelech se fue con su esposa a Moab. Era un lugar que no era muy apreciado por los israelitas. Era un lugar que, que había sido de, de, de una generación eh, eh, que no, no tenía un trasfondo muy bonito. Pero ellas, ellos se fueron allí. Y también se fueron, también se fueron sus hijos. Y luego entonces seguimos leyendo en el, el versículo 2, dice el nombre de aquel varón era Elimelech. Y para nosotros entender qué significa, cada o para poder comprender un poquito mejor la historia, el nombre Elimelech significa mi Dios es rey. Ahora, qué interesante y qué contraste tenemos aquí, porque Elimelech sabiendo lo que significa su nombre, entendiendo que eh, eh, que él sabía que Dios es su rey Porque aún su nombre mismo lo dice Él decide irse a otro lugar Donde Dios no tiene nada que ver con esta gente Él se va a un lugar que, de, de personas que son abominables eh, Como que como que, como que el Imelec no estaba considerando a su rey. Como que él no estaba considerando que Dios tenía el poder para ayudarlo en este tiempo difícil. Como que él se olvidó. Y eso es lo que muchas veces hacemos. Cuando tenemos un problema financiero, de una vez corremos donde un amigo que nos preste dinero o al prestamista. O corremos, cuando tenemos alguna situación, de una vez corremos a ver qué es lo que podemos hacer. O corremos al, al doctor, tenemos una enfermedad, corremos de una vez al doctor. Y no estoy diciendo que... Está mal ir al doctor. Yo creo que sí debemos ir, pero yo creo que lo primero, la primera cosa que nosotros debemos hacer es correr ante nuestro rey y decirle, Señor, tengo este problema, tengo esta situación, ayúdame. Y luego entonces acudimos a, la, a lo que Dios nos provee para nosotros. Pero, pero él, él no consideró a su rey, aun cuando su nombre significaba mi Dios es rey. Seguimos entonces con, en, en el mismo versículo 2, y el nombre de su mujer Noemí. Ahora, el nombre de Noemí significa placentera. Quiere decir que ella estaba eh, complacida por las cosas que había allí, con lo que Dios le había dado. Eh, no no Ella estaba tranquila, ella estaba feliz, por así decirlo. Y los nombres de sus hijos eran Malón. Ahora, note esto aquí, eso está interesante porque eh, por alguna razón en la vida, no sé si es que sus hijos nacieron con algún tipo de enfermedad, y, y recordemos que los nombres de las personas en el Antiguo Testamento, en la Biblia, eran dados de acuerdo a las situaciones que ocurrían en esos momentos. Por ejemplo, Isaac, el nombre Isaac significa risa, y la razón que le puso ese nombre es porque cuando el ángel le dijo a Abraham que Sara, su mujer, iba a tener un hijo, ella se rió porque ella, ella era estéril, ya era mayor de edad, no podía tener hijos. Entonces, uh, cuando él le dice eso a ella, ella se rió y Dios entonces le da el nombre Isaac. ¿Qué significa risa? Entonces los nombres de las personas eran dados de acuerdo a la a lo que a las situaciones que ocurrían y me imagino que cuando esos niños nacieron nacieron con algún tipo de enfermedad estaban algún problema ellos tenían y el primer nombre que tenemos Malón significa enfermo entonces dice que su hijo era Malón que es enfermo y que León el, 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 el que León significa eh, desfalleciente. Quiere decir que tanto uno había nacido a lo mejor enfermo y el otro casi se estaba muriendo. Entonces eh, estos son los nombres que que eh, ellos sus padres le dan a sus hijos y esto también me me, me recuerda y me ayuda a pensar que nosotros eh, somos débiles, tenemos problemas, tenemos dificultades, todos tenemos algún tipo de, de problema por los cuales pasamos. Y los problemas no solamente van a estar en el lugar donde, donde está la casa de pan, donde están las bendiciones. El problema va a estar allí, pero también va a estar en otro lado. Y, la, y, y parte de eso es porque el versículo 5 dice que murieron también los dos Malón y Kelión quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido entonces tal vez ellos hubieran muerto en Belén tal vez eh, tal vez eh, hubieran seguido enfermo tal vez ellos le hubiera pasado lo mismo que le había pasado en Moab es lo mismo que va a suceder con nosotros con nuestras situaciones El hecho de que nosotros nos vayamos Y que huy, 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 huyamos Y tengamos eh, este, eh, le, le salgamos corriendo A los problemas No significa que los problemas se van a acabar Los problemas siempre van a estar allí Siempre va a haber problemas Entonces vuelvo de nuevo Al principio donde inicié La mejor forma que nosotros podemos hacer Es poder eh, Poder entender Que nosotros necesitamos eh, poder, eh, que nosotros necesitamos de nuestro rey, confiar en él, saber siempre que él está en control en, en todas nuestras vidas, que, que eh, no hay nada por qué tener temor. Él nos va a ayudar y si vamos a tener problemas, sí, los vamos a tener también en la casa de Dios, sí, también los vamos a tener en, 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 en los lugares afuera donde vayamos, siempre va a estar. Entonces, la mejor manera, ¿por qué no poder enfrentar esos problemas con Dios en nuestra vida, con, con Él siendo nuestro sanador, con Él siendo nuestro eh, cuidador, con Él siendo nuestro ayudador. Eh, eh, con Él tenemos una mejor esperanza. Ahora <coughs> seguimos leyendo, porque dice la palabra de Dios en el versículo 2 que, eh, y que estos eran, ellos, estos hombres eran efrateos de Belén de Judá, llegaron pues a los campos de Moab. Y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra era Ruth. Eh, es interesante también porque el nombre de Ruth significa amistad. Y dice que habitaron allí unos diez años y murieron también los dos, Malón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Qué tristeza que ella ahora ha quedado sola, eh, ella que se llama placentera, que se llama feliz, que se llama... Eh, este, a, alegre, que se llama eh, eh, gozosa, ha quedado en un tiempo donde no tiene a nadie para ella estar. Es interesante también que en el versículo 20, dice: cuando, cuando ellos, cuando ellos, eh, versículo 19 podemos leer, dice: Estuvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían, ¿no es esta Noemí? O sea que la apariencia de ella había, ahora estaba tan diferente. Yo me imagino que el, el hecho de que ella era... Eh, su nombre significaba todo esto, era, era una persona feliz y alegre. Ahora ella viene con un rostro demacrado, amargado, eh, triste, eh, con la cabeza baja, a lo mejor viene con ropas ya viejas y viene entrando. Todo el mundo se sorprendió de verla entrando en la ciudad y dijeron, ¿No es esta Noemí? Y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Ahora ella no quiere ser llamada más Noemí, sino Mara. La palabra Mara significa amarga, o sea que ahora ella estaba amargada por lo que había sucedido en su vida. Pero esta historia no se queda de una manera triste y de una manera así, este, eh, que podemos decir, wow, qué pobre el Noemí, todo lo que le sucedió, las cosas malas que pasaron en su vida. Porque Dios hace un milagro en la vida de ella a partir de este momento. Y, y lo que nosotros vamos a, a mirar es ese, ese cambio, ese, ese, ese esa, 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 esa cambio de, de, de lo que sucede aquí. Y el cambio lo hace precisamente Ruth. Ruth toma una decisión. Eh, Noemí, Noemí le dice a ellas que ellas, que ya ellas iban siguiendo a, a, a Noemí de regreso a, a Israel, de regreso a Belén. Y Noemí se da la vuelta y le dice a ellas: No, no, no vengan conmigo. Este, ya yo no tengo más hijos. Yo, no yo, no, yo no tengo marido. Mejor vaya a buscarse a un marido allá en su tierra y este cásense. Ustedes están jóvenes, ya yo estoy vieja. Y entonces eh, ah, hagan su vida. Entonces, este, ah, incluso ella le dice: eh, ¿qué, mar, ¿Qué mayor amargura tengo yo? que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. ¿Cuál fue la decisión que tomó Ruth? La decisión que ella toma en este momento es de seguir a Noemí, y ella le dice, no, dice, aquí... Tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tras ella, y aquí está la gran decisión que ella toma. Nota el versículo 16. Respondió Ruth: No me ruegues que te deje, y no, se, y no me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y aquí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que sólo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo mí que estaba tan resuelta ir con ella, no dijo más. Entonces, tenemos la decisión de Ruth, que ella decide ser ella decide obedecer a Noemí, decide seguir, no solamente era una cuestión de seguir a, a, la, a la suegra. Pero era una decisión de seguir a Jehová, de seguir a Dios. Y aquí está la parte interesante que yo quiero que nosotros pensemos. Porque Dios mandó al pueblo de Israel que se alejaran de, las, de los pueblos abominables y que no aprendieran sus costumbres. Pero Dios nunca prohibió a una persona que fuera de un pueblo eh, enemigo el querer convertirse a dios porque el plan de dios es que la gente pueda convertirse a dios que la gente pueda buscar de dios y si otro se quiere convertir y otro quiere ser parte del pueblo de Dios, Dios le va a dar la bienvenida. Dios le va a aceptar en su pueblo, aunque tenga un trasfondo malo, aunque a lo mejor en su vida haya hecho cosas que no eran correctas. Si usted es una persona que a lo mejor en su vida ha hecho ha tomado decisiones que no han sido las mejores decisiones y usted ha llegado en, en un momento en su vida donde usted donde usted dice bueno yo no sé si Dios me aceptará como yo soy porque mira lo que yo he hecho mira mi, mi trasfondo mira mi vida déjame decirle que Dios sí quiere aceptarle a usted Dios sí quiere recibirle Dios tiene las manos abiertas así como Noemí aceptó a su a su a, a, su, a, su, a su a su a su nuera para que viniera con ella y la siguiera no, Noemí, Dios también está listo y dispuesto para aceptarnos a nosotros Y para que nosotros seamos parte de su pueblo Y ellos llegaron al pueblo Y entonces nos, aquí nosotros nos encontramos con Ruth sirviendo a su suegra Y dice la palabra de Dios en el capítulo 2 Que ella, ella, la, ella le pidió que fuera a trabajar y que fuera a cegar ahí A trabajar con, 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 con este familiar de ella y entonces lo que el familiar de ella hacía, que se llama Vos, era que le decía ahí a la gente, miren el versículo catorce Vos dijo a la hora de comer ven aquí y come del pan y moja tu bocado en mi vinagre y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació. Y le sobró. Luego se levantó para espigar y vos mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Entonces la, lo que sucedía en los días eh, más antiguos es que la gente estaba recogiendo, eh, <coughs> recogiendo la, la cebada, recogiendo el trigo, recogiendo lo que estaban eh, en estos lugares y ellos eh, tenían que dejar una cierta cantidad porque detrás iban a venir personas que no tenían trabajo, que no pertenecían a, esta, a este lugar y ellos tenían que dejar algo para ellos. Así que ellos, eso era parte de la ley y ellos dejaban algo y los recogían. Pero eh, aquí Bo se fue un poquito más allá y dijo, ¿sabes qué? Deja que ella se meta entre las personas, que ella pueda recoger entre los que están allí y no le digan nada. Hagan como no pasa nada. Y ella ella fue, regresó a su casa muy contenta. Este, le contó aquí a a a, 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 sus, a su suegra lo que había pasado, cómo Dios le había bendecido en el trabajo y cómo Dios le había dado. Y entonces aquí eh, la, la la suegra le dice a ella, le comenta a ella de la situación de que alguien de que eh, de que de que alguien podía eh, tomarla a ella eh, como como su eh, esposa y, y redimirla entonces ella va y, y lo trata de hacer y entonces este hace las cosas eh, como, como su suegra le pide entonces eh, uh, luego ellos llevan a un llevan, la presentan ante el pueblo para que para para que la, la si alguien la quiere tomar o no o, o, o si no la quieren eh, si hay alguien que más la puede, la, la, la prefiere, entonces, este, uh, si no, entonces eh, una persona iba a dar el paso. En este caso era vos y en el capítulo 4 encontramos que dice el versículo 13, vos pues tomó a Ruth y ella fue mujer, su mujer y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo y las mujeres decían a Noamí. Loado sea Jehová, que hizo que no faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel. Entonces aquí continúa un poquito la historia, cómo Dios le, le, le provee. Y ahora recuérdate quién es Ruth. Ruth es una mujer moabita, una mujer que no que, que viene de un pueblo rechazado, viene de un pueblo que, que la, la, las costumbres no, no eran muy buenas. Viene de un pueblo que era una abominación, pero entonces Dios hace algo especial con Ruth. Y de Ruth, dice la palabra de Dios, aquí hemos a leer hasta el final, dice la palabra de Dios, y le dieron nombre a las vecinas, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David. Entonces, estas son las generaciones de Fares, Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón, Salmón engendró a vos, y vos engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, y Isaí engendró a David. Interesante aún más, cuando vamos al capítulo, en Mateo capítulo 1, Mateo capítulo 1 y el versículo 5, esta es la genealogía de Jesús y en la genealogía de Jesús dice y Salmón engendró de Raab. Ahora tenemos que entender otra cosa también. Raab era la ramera, era, era aquella mujer que, que, este, que ayudó a los espías. Y de aún de, de, esta, de esta mujer, que también era de otro pueblo, que también Dios aceptó en su parte, dice que de ella también Salmón engendró a Raab, y a, a de Raab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí, Isaí engendró al rey David, y ahí sigue el rey David a Salomón. Pero lo interesante es que estas personas, aunque en algún tiempo fueron, no eran parte del pueblo de Dios, aunque en un tiempo eran, eh, no eran no tenían una muy buena profesión, llegaron a ser parte del pueblo de Dios. En otras palabras, querido hermano, Dios no rechaza a nadie que está dispuesto a llegar a acercarse a Dios, que está dispuesto a decir, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Allí me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Que nosotros podemos decir: tu pueblo será mi pueblo, mi Dios, tu Dios será mi Dios. ¿Cuánto pudiéramos nosotros desear que un día nosotros podemos llegar delante de Dios y que Dios. Eh, este Haga algo especial con nuestra vida Así que nuestra vida signifique algo en el futuro Tenemos que tener esa confianza Esa fe, esa certeza De que Dios tiene las, los brazos abiertos Esperándonos, deseando que nosotros Estemos con Él Que le sirvamos, que le obedezcamos Y que tengamos una vida para gloria de Él ah, Al final, la gente estaba alabando a Dios Por todo lo que había sucedido que cuando en nuestra vida eh, alcancemos las victorias que Dios nos, ha, nos, ha, nos quiere dar, uh, nosotros busquemos por esas victorias, que, que peleemos, que, que no nos desmayemos, que, que sigamos adelante, que, que trabajemos duro, que peleemos con toda nuestra fuerza. Y cuando la gente pueda ver que hemos hecho y hemos trabajado duro y nos hemos preparado y hemos hecho todo lo que hemos podido hacer, y Dios ha dado victoria, entonces la gente pueda glorificar a Dios por lo que nosotros hayamos hecho. Que nunca la gente busque glorificarnos a nosotros. Y hermanos, si alguien algún día le llega a decir, qué bueno, qué bonito, qué grande, qué bueno que, Dios, que lo que tienes, o, o tu familia qué hermosa, dígale, dígale siempre que nunca se le llega a olvidar, todo es para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Y que Dios sea el que reciba la gloria. Si el hombre le da la gloria a usted, usted désela a Dios. Y si el hombre le da la gloria a Dios, entonces usted también dale gloria a Dios por lo que Dios está haciendo, por lo que Dios puede hacer. Y esa historia nos recuerda a nosotros a no huir, a buscar la casa de Dios, a, a servir a Dios. Y a que si estamos, si no somos parte del pueblo de Dios, a querer ser parte del pueblo de Dios, a saber que en el pueblo de Dios está la casa de pan y alabanza, a saber que Dios no nos rechaza a pesar de quienes somos, de que Dios nos acepta y Dios quiere hacer algo grande con nosotros. Entonces nosotros podemos entender todo este, todos estos pasos y todas estas cosas y darle la gloria a Dios, darle la alabanza a Dios. Dios está buscando por usted. Dios no quiere que nosotros seamos como el mundo. Dios no quiere que nosotros sigamos al mundo. Pero si el mundo quiere convertirse a Dios, Dios está con los brazos abiertos, con los brazos abiertos, esperando que usted venga para que sea parte del pueblo de Dios. Padre Santo, en, esta, en este momento te damos gracias porque tú nos amas. Gracias porque tú nos quieres ser parte de su pueblo. Gracias porque tú nunca nos rechazas. Tú siempre estás con los brazos abiertos. Gracias por todo lo que tú haces. Si en este momento alguien que me escucha, usted está allí en su lugar y está pensando, yo no soy digno. Déjame decirle que nadie es digno. Nadie lo merece. Todos somos pecadores. Todos merecemos la condenación. Pero Dios allí está con sus brazos abiertos. Si usted está en este momento escuchando este mensaje y nunca le ha pedido a Jesús que sea su Salvador, su Señor, su Dios. Este es el momento que usted puede hacer allí como Ruth. Tu Dios será mi Dios. Señor, sé mi Dios. Señor, sé mi Señor. Sé mi Rey. Tu pueblo será mi pueblo. Quiero ser parte del pueblo de Dios. Quiero ser parte de ese pueblo escogido de Dios. Pídele a Dios que te ayude y le dé la fuerza para buscarlo, para servirlo, para honrarlo, para glorificarlo en todo lo que hagas en tu vida. Ojalá que nadie se vaya de aquí en este día, que nadie de, termine de escuchar este mensaje sin haber puesto su confianza en el Señor Jesucristo. Padre Santo, te damos las gracias, te alabamos y te pedimos por cada persona que no ha aceptado, no te ha aceptado como Salvador, que no se olvide que tú eres lo más grande que puede suceder en la vida. Gracias, Señor. Te damos la honra, la gloria, la alabanza. Todo es para ti, todo es tuyo, Señor, en el nombre de Jesús.